0: Rompe la barrera tecnológica
1: de tus ideas.
0: Con lo más nuevo en dispositivos,
2: gadgets, noticias.
1: Llega
0: Tecnociencia con David Martínez.
2: Tecnociencia.
0: Hola qué tal, muy bienvenidos sean todos ustedes, estás escuchando Tecnociencia, soy David Martínez, me presento con todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a un espacio más, a un espacio de la ciencia, la cultura, la difusión todo aquello que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con los gadgets, con los dispositivos los aparatos que te ayudan a tu día a día, en tu vida cotidiana y sobre todo ¿por qué no, todos esos dispositivos que te meten en problemas de forma gratuita pues solamente por creer o por haber visto en algún lado que funciona. Para esta emisión yo tengo un programa muy especial para todos ustedes. Realmente me acompaña en cabina una persona muy importante para la radio en Puebla. Realmente es uno de los, de los locutores a los que yo les llamo de la edad media de la radio en Puebla. Existen la radio, la radio general, la radio básica, esos grandes pilares de la radio en Puebla. Esas grandes voces y esos grandes nombres que ya están en la historia de nuestra locución en Puebla El invitado que yo tengo el día de hoy forma parte de esa edad media de la radio Que próximamente pues ya va a ser de los pilares de, de la historia de la radio en Puebla Cada vez que se nombre la radio en Puebla va a tener que sonar su nombre realmente como referencia general Como una metáfora histórica, como una referencia de locución Como una referencia a lo que es hacer la radio real, la buena radio la radio informativa, esa radio que tomaba en cuenta a las personas, la radio que tomaba en cuenta las ideas que escuchaba realmente la gente. Por eso de ahí deriva que tal vez muchas estaciones en su eslogan, pues decían que la radio que te escucha, la radio que te participa, la radio que te toma en cuenta. Y pues bueno, es un gusto para mí poder contar aquí en los estudios de la estación con Paco Arriet. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por atreverte a estar en este programa conmigo, muchísimas gracias realmente por el honor de estar aquí.
1: Gracias, gracias David. Eh, primero que nada, me siento honrado por, por la invitación que me haces para compartir con toda la audiencia a través de SEO Radio. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esta antesala, por todos estos este, pues, objetivos que personalmente también a uno nos nutren, ¿no? por, por la trayectoria y sobre todo por esta gran pasión que compartimos con, con la sociedad, que es hacer radio y comunicación
0: Muchísimas gracias, creo que ante todo por la, por la aceptación a lo mejor con el desconocimiento tal vez de lo que se hace, en, tal vez en la radio por internet, o lo que yo intento hacer por radio por internet, porque realmente el hacer el intento siempre te impulsa a hacer lo mejor las cosas, ¿no? realmente cuando tú ya das por hecho que un proyecto está terminado y funciona, realmente ya no le metes más ideas, ya no innovas más, es correcto. ya no te vuelves más creativo, te quedas, te quedas en tu zona de confort y dices ya no hay nada más que ofrecer. Claro que sí, por supuesto que hay. Quien, hay deja, de sentirlo, muy quien
1: deja de sentirlo, por como dices, quien deja de sentirlo, deja de serlo. Sí, por supuesto, por sentido. supuesto.
0: Y yo les puedo comentar a todos ustedes, pues bueno, quién es Francisco Arrieta Navarrete, conocido como Paco Arrieta en el mundo de la locución en Puebla. Es uno de los pilares de la locución aquí en Puebla, en diferentes estaciones como Radio Oro, Ultra 92.5, la gran CFM y yes SFM en el 98.7, que realmente es una de las escenas que a mí más me encantó en esos años. Realmente... Por sea, te voy a comentar una anécdota que yo hice de CFM, que a lo mejor va a coincidir que creo que tú lo hiciste, Paco, un spot promocional para CFM, si no ¿Para me equivoco. ¿Sí? Okay. No me equivoco. Quiero pensar que creo que es tuyo, okay. por la voz y la cadencia y el tono que tú le pones. Realmente yo lo adapté para... Para Atmósfera Radio y para Centro Oriente Radio. Ajá. Y realmente, a mí me gustó mucho okay, la idea. Okay. Algún día tengo que buscar al, al que tiene los derechos de ese spot o quien no, lo fabrica. ¿Al responsable? <risa> pues realmente a lo mejor por, por dar una de esas primeras clases a distancia sin que lo hubiera sabido. Uh -huh. ¿no? De cómo se hacía okay. un spot, qué llevaba, no, cómo integrar varias cosas. Yo les comento rápido quién es Paco Arrieta. Pues bueno, Paco Arrieta nace en el estado de Veracruz. En
1: Veracruz,
0: Veracruz. Veracruz. En Veracruz, Veracruz su cumpleaños es un 21 de mayo. Realmente lo puedo decir orgullosamente porque es un día después del mío que es el veinte Ah, muy bien. Trae la Excelente. comunicación por dentro, ya ves. Realmente tu abuelo y tu señor padre tienen el mismo nombre. Que Así tú, es, que es mi, abuelo,
1: mi abuelo paterno Francisco Arrieta Hernández y mi papá eh, Francisco Arrieta González.
0: Papo Arrieta de, de tercera generación, realmente, a lo mejor para la gente que no lo sepa, este gran locutor poblano pues también es cantante,
1: Ah, muchas gracias. es bueno.
0: productor musical, también es productor artístico, ah, es bien. creativo, realmente hacedor y maestro de muchos locutores en Puebla, aunque muchos tal vez la no versión. lo quieran reconocer, sí, porque a veces es muy fácil decir, a tal persona me dio clases, a tal persona me enseñó, uh -huh. hay muchos que a lo mejor... Se han esforzado tanto en decir, ¿sabes qué? Yo lo he logrado todo por mí mismo. Y a veces, mm, el, a veces claro. el tener esa ideología tal vez inocente de decir, yo lo he logrado solo, no se puede decir eso ni en medios de comunicación ni en ningún lado, porque realmente es un grupo de personas que te ayuda a crecer.
1: En ¿sabes? ninguna faceta de vida. En ninguna faceta decir. y en ninguna carrera. No, ni sola,
0: no solamente en comunicaciones, en cualquier otro lado. En cualquier, para todos humanos, lados, ¿sí?
1: en cualquier lado. vas a estar
0: más de 30 años como cantante profesional, si no mal años. recuerdo, hermano de una gran cantante que es. Laura Rieta, perdón, muchísimas gracias. No, es que me quedé que la nombras como Lala cuando eras muy pequeña.
1: Lala, sí, Lala.
0: ¿No si recordarás? Lala. <risa> ahorita les comentamos por qué, bueno, realmente, ¿qué más les puedo comentar acerca de Paco Rieta? Realmente quiero que me cuentes una anécdota así, muy rápido. Adelante, David. Tú, de por qué, gracias a estar jugando videojuegos, te contactan para hacerla. Ah, no, esa, esa, es una anécdota no, muy bonita, realmente
1: es, 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 de compartir. es, es donde ahí yo tengo mi, mi, comunión con la comunicación, tenía 16 años, tenía 16 años y antes era, ahorita ahorita ya, ya lo puedo decir abiertamente, independientemente de los nombres comerciales, sí, claro este, era chispas y yo llegué a los 16 años a jugar precisamente videojuegos, digo, no eran juegos tan,
0: para la gente que a lo mejor esté muy despistada, te lo juro, porque también hay gente que tal vez puede ser así, que a lo mejor no sepa lo que es chispas, bueno, ah, bueno, Aquí en la ciudad de Puebla existe el Centro Comercial Plaza Dorada, que Plaza, fue ¿verdad? el primer centro comercial ah, que se edificó sí, en Plaza Dorada. Y puedo tener el orgullo de que yo edifiqué los estacionamientos de Plaza Dorada. Realmente, para la gente que por ahí tenga problemas de poderse edificar sí, en estacionamientos, yo los edifiqué, no el que tiene cuatro pisos, no, ese no. Ese, no, 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 no. Es
1: todo la parte, la parte de abajo.
0: Toda la parte urbana de la distribución sí. de los espacios. Bueno, ese centro comercial es tan cariñoso aquí en Puebla, tan tan emblemático Iconico, sí, claro. icónico que dentro había un local que se especializaba en máquinas de videos Así es. las había viejas dos,
1: máquinas de videos había, había dos uno el, afuera por correcto. el bulevar por el bulevar de Azoraz, y otro en el interior en la parte intermedia correcto o
0: sea. si no me equivoco hablamos específicamente del que se encontraba adentro sí. por el acceso de la Vaca negra sí, es correcto. era el más grande que antes se llamaba smash si no es me equivoco smash. o crash Así es, no, es Smash. Smash. empezó como Smash luego se llamó Chispas uh -huh. y ahorita ya lo quitaron por no, igual. lo que veo del lugar. bueno ahí encuentran a Paco Arreta jugando videojuegos a los 16
1: años a los 16 años obviamente yo llegué un tuvo que haber sido un jueves aproximadamente y ya tan corta pues eh, muchos van a decir ay pero a poco con esa voz eh? no lo que pasa es que bueno gracias a Dios este eh, nací con un con un timbre grave no, no vayan a pensar que yo desde los dos años tenía este timbre, si no hubiera sido un, un fenómeno, ¿no? Algo como difícil de creer. No, pero entonces este, yo llego a la caja y le digo al encargado, estaba platicando con otro con otro con este, otra persona, hombre, y estaba platicando su charla normal, porque eran vecinos, ¿no? Entonces sí, claro. este, yo llego y le digo, oye, te molesto con tantas pichas. Y me dice el chavo, ok, pues, ve a jugar y ahorita que regreses te doy tu cambio porque le di un billete de 20 pesos, y cada ficha costaba un peso. Corre. Entonces voy, juego, este, en aquel entonces, la, la tendencia de los juegos, muy, muy sencilla, muy sencilla. Ya regreso y al momento le digo, te eso con mi cambio. Y él dice, sí, no te preocupes, me dan mis 10 pesos. Y resulta que este, quien estaba platicando con él se llama, ahorita no, no recuerdo su, su apellido, si es, si es Ortega o Moreno, una disculpa, han pasado muchos años, pero su nombre era José Luis. Y José Luis eh, tenía un hermano eh, bajo el nombre de Guillermo. Y ellos eran dueños de una cadena de, de tiendas de, de, de mayor tendencia o de, este, en boga de Llam, ropa. ¿Llamada? Llamada Lollipop. Correcto. Para, Lollipop. Todo, para
0: toda la gente que tal vez pues sea de la generación de los primeros días de Plaza Dorada sí, o del de, sí, de no. centro comercial, Exacto. cuando fue el auge. Lollipop a lo mejor es lo equivalente ahorita a fábricas de Francia. En su momento sí. tal vez como Woolworth en el o, centro, que es de las entrañables que también todavía existen de esa Lo que en
1: algún momento también, si tú quieres, fue como mix-up. Sí, más o menos. Nada más que más aquí era, era la boutique, que estaba precisamente junto Así al es, lado es, de, la, de la tienda bueno, de negocio de videojuegos, y enfrente tenían su tienda de discos. Entonces se distinguían por este vender música importada, ¿no? Entonces los acetatos de moda, vender tornamesas, elementos para DJs, o sea, mezclar en vivo, mezclaban en vivo en la tienda y tenían un estudio arriba, ahora sí que en el gallinero, ¿verdad? De la sí, correcto. Ahí como la oficina. ¿no? Como la oficina. Entonces, cuando me voy, me dice, eh, quien, quien me llamó, José Luis, me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y dije, hola. Y me dice, oye, ¿no te gustaría ser locutor? Siempre recalco esto, porque, porque eran otros tiempos, eran eran otros valores, había mucha mayor confianza independientemente de que también había inseguridad prácticamente era la época cuando los valores se practicaban pero no se decían, se practicaban hoy se
0: dicen pero no se practican
1: no, hoy se rezan pero no se practican pues muchos piensan que los valores están en las oraciones ¿No? no, no tiene nada que ver con devoción. No, ¿no? tiene
0: nada que ver con la prosa, tiene que tiene ver que con que ver la educación.
1: Con la, Así con la educación. Entonces puedes confiar en las personas, ¿no? Entonces te digo, eran, eran otros tiempos, y me dijo, ¿quieres? ¿no te gustaría ser locutor? Yo sin preguntarle para que pues, vaya un chico de 16 años, no. ¿qué idea va a tener? Yo siempre desde chico, a mí me ha encantado trabajar, siempre. O sea, yo a la vecina de mamá que vendía dulces le decía, dame cajas de dulces, Yolanda, yo las vendo. Yo iba tocando de puerta en puerta con mi bicicleta llena de, de dulces, y vendía las cajas a 15 pesos, este, las copitas, estas de tamarindo que vendían de, de plástico, o, o los ticos, o las, este. Las pasitas, la, ¿no? locas, los... ¿no? Ajá. O sea, el, el chicle flecha, que ahorita las nuevas generaciones van a decir, ¿de qué están hablando? Pero bueno. ¿Qué están hablando? Sin, <risa> sin distraerlos y sin desorientarme en el tema, eh, ya cuando le dije, sí, ok, perfecto. Me dice, ven, te voy a comentar de qué se trata el programa y te voy a hacer una prueba. Me suben a un mega estudio, había una grabadora de carrete de 8, de 8 milímetros, dos tornamesas técnicas. De cinta magnética todavía. De cinta magnética, porque mezclaban. Y dos tornamesas junto con una mezcladora, este, dos técnicas, la Technics también, la, la mezcladora en medio, y oh, su cabinita de audio. Era la primera vez que yo veía una cabina de radio este, insonorizada Cuando entras es como, un, ya sabes, ¿no? Que sientes, sí, sí, sí. sientes un, un vacío. Que te, que te deja como sordo, ¿no? es prácticamente la compresión del aire que hace el es, Hagan hágan el ejercicio, tápense los oídos y háblense a sí mismos. Sí. Y así se, así se escuchen. Pues, tan solo creo vida. que toda la gente lo deduce y
0: lo sabe cuando vas manejando con ventanillas cerradas en un espacio de, de, de 15, 20 ajá, 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 minutos o alguien se sube y te azota la ajá. puerta, es el el, el resonar el vacío que
1: te hacen los oídos exactamente. es exactamente lo mismo. Y como me lo explicaron, nosotros tenemos un programa, compramos un espacio en W en WFM quisiera, <risa> pero no en no. Stereo Rey, en Stereo Rey en ese entonces este la máxima dimensión de radio. Don Ken Smith vendía ven, ven, Smith. Este, vestía, Ken Smith, Don Ken Smith Así vestía es. la, la estación. Era la voz institucional de Stereo Rey. Así es y, este, y pues me dijeron, tenemos un, tenemos un, un espacio, se llama Pulsaciones FM, uh -huh. se transmite los, los viernes este por la tarde, a las 6 de la tarde. Qué ¡Ah, ok, oh, perfecto! Y uh -huh. me dijeron, y el formato del programa es presentar las novedades musicales, traducir las letras de las canciones, porque pues en aquel entonces todavía no había un, un manejo o un dominio de un segundo idioma como lo es inglés actualmente. En nuestro país y en muchos puntos de, de Latinoamérica, entonces, este, pues me. Ellos me fueron guiando, o sea, no creas que yo llegué ya con el timbre y me dieron el guión. Sí, no, no, no. No, no, no yo empecé, este, presentando. Por primera vez la letra de USA for Africa, que fue de 1984, pero ya estamos hablando de
0: 1986. De 1984-85 la canción de We Are the World, are the world. escrita sí, por este, Lionel Richie. Lionel
1: Richie estaba ahí, todo? Michael Jackson estaba este, Estaba toda la ley de la música. Andy, rapper, no, no, John John. No, los, los artistas de la Estaban Mora, los fueron, maestros. Los que hicieron esa canción. Sí. Pero todo el mundo cantaba We Are the World, We Are the World. Sí. Bueno, pero todo lo demás. Que después
0: tuvimos que... la variante en México, desgraciadamente. Ah, la cantaré, cantarás. Cantaré, cantarás. Cantaré, cantarás.
1: <risa> <risa> ok que se, se, okay. se les permite, ¿no?
0: Sí. Para la gente que sepa qué pasaba en México en ese momento. Exactamente. Y tal vez qué estaba pasando en la Unión Americana también Correcto, ¿no?
1: Sí, Sí, porque este fue precisamente para un problema de hambruna, problemas de, de sí, hambre es, ¿eh? en África, por eso se llamó USA for Africa en 1984, pero hasta 1986 nadie, nadie conocía la letra y la profundidad de la, de la canción, la intervención sí. probablemente de Bruce Springsteen cuando soltaba su, su, este, su interpretación. Y bueno, decías, este... Así fue el primer yunque que me dieron. Yo recuerdo eso. Me dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. Si tú no conoces, pero yo así plano, si tú no conoces la letra de la canción We are the world. No, no, no. A ver, otra vez. We are the world. We are the world. We are the world. Ya me tenía We are the... ¿Sí? Ok, Charlie. Si tú no conoces la letra de la canción We are the world, de USA for Africa, pulsaciones FM, la traduce para ti. Ha llegado el momento de ta, 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 ta pero yo leído. Claro. O sea, imagínate que esa prueba a mí me costó 45 minutos, y en esos 45 minutos dije, ¿dónde me vine a meter? Ya me quiero ir, ¿por qué? Porque yo estaba muy muy nervioso, ¿no? Y aparte harto de seguir leyendo lo mismo.
0: Creo, creo que a lo mejor te pasó tal vez lo que nos pasa a todos, la primera vez que te invitan a un micrófono que dices, bueno, la idea conceptual que tú tienes a lo mejor es que vas a llegar a hablar, y vas a llegar a decir... Yo soy David Martínez, fulano de tal, y los invito
1: a escuchar. En el mejor de los casos, David. Y si no, y si cuando te ponen el micrófono ya... Te no realmente completo.
0: tienes que leer, y si no sabes leer... Y no me refiero a no saber leer, no poder conjuntar las palabras, sino al poder tener esa adicción para poder leer, papá.
1: Correcto. Aparte de la adicción, la comprensión de lectura, sí, el ritmo, lectura. ¿no? Bueno, eso es lo vas adquiriendo mucho más adelante con la práctica. Y ellos fueron los que me fueron coacheando en esto. O sea, y día a día durante... Me trajeron así durante 10 días con, con diferentes guiones y me dijeron, escucha radio, escucha radio, escucha radio. Sí. Y busca, este, bah, en aquel entonces no había internet. Me decían, busca información, cómprate las revistas musicales, ahí viene Black Sabbath, este, Kiss, sí. este, este, sí. no sé, ¿no? Ok, sale perfecto. Y muchas de esas revistas venían en inglés. claro. Y las vendían sí, en claro. Sambons.
0: Estamos hablando de la década de los 80. ¿Qué pasaba en México en los ochentas? Teníamos una restricción comercial de toda la información, de todo lo que llegaba comercialmente hablando.
1: Ah, ya había pasado el mundial, ya. Por diar, ¿Ya, ya había pasado el
0: mundial, el mundial de México 86, 86, si no me equivoco. Había Realmente había una dualidad aquí en México en la cual la restricción de la información o el acceso a la información sí, es, no. este, anglosajona o música de otros lados, porque la principal preocupación de México era promover la música
1: que se hacía en este país. El movimiento del rock en tu idioma. Que por lo regular pues eran el
0: 70% covers, por lo menos de la música pop en español, uh -huh. hablaba de artistas independientes, Miguel José, Manuel, uh -huh. Yuri, por ejemplo, todos eran covers al 70% prácticamente uh -huh. de otros países, que prácticamente nos venimos enterando 40 años después que eran
1: covers. Es correcto.
0: Pero los aplaudimos y los consumimos y sobre todo pagamos. Consumimos,
1: claro, los consumimos. Y con eso con eso crecimos. ¿no? Y después viene sí, el ¿no? movimiento del rock en tu idioma, que ahí también vienen las agrupaciones ¿sí? chilenas, argentinas, este uruguayas, eh, de España, este chilenas, este, este, y por supuesto el rock mexicano. no este, Y así me trajeron, fíjate, David, amigos, me trajeron durante más de 10 días, yo creo que unos 15 días aproximadamente, ya, ya me traían frito, <risa> pero ellos fueron los que me coacharon para eh, tener, ellos me decían, dale la intención, de qué estás hablando, primero lee el guión, familiarízate con ello, y una vez que lo tengas, lo vuelves a leer, pero como ya fuese de memoria, y para mí suena sumamente complicado, o sea, yo dije, o sea, claro. ¿cómo, no? Me dice, así lo hacen en el radio, ok, perfecto, y hasta que me salió. Entonces, no. yo durante, muchos se preguntarán ah, ¿y en esos días qué hacían? No, pues, me, me dijeron, tenemos el espacio, pero ya no tenían la entrada, la grababan en en Estero Rey, ¿no? Entonces decían, sí, claro. pulsación SFM", no pulsación fm y pulsación, nada más, no había que el promocional, que la cuna, que el teaser, nada es, más era. Es,
0: es ahí donde empieza lo, la llamada, la
1: magia de la radio. La magia de la radio. Y así me trajeron hasta que la primera cápsula que saqué fue la de USA for African Sí, pero ah, realmente, realmente no creo, que que tienes, creo que tienes una presentación previa por ahí con Kenny Loggins. Con Kenny Loggins. Esa fue la que me hicieron grabar. Me, me, cuando yo llego y me dicen sale, hoy vamos a grabar. Por los días me grababan, me escuchaban y decían no me gustó, no, porque estás leyendo. Y ya, me dijeron, hoy te vamos a grabar. Ok, dale, perfecto. Entonces fue en 1986 y, este, y lanzaba Kenny Loggins el tema Forever. Forever. Correcto. Entonces soltaban, este, ponían a grabar la, la de carrete, soltaban el, el, el acetato lo peinado soltaban el acetato Y como empieza la de Kenny Loggins Con un remate de, de percusión <risa> 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 Y ahí en el tren Me daban cue, o sea me daban entrar ¿Sí? Entonces ¿Sí? yo les decía este Material Sumamente nuevo de 1986 Con Kenny Loggins Una de las grandes voces que ha visto este, Crecer su talento y alternar Con tantas artistas, aquí lo tenemos en Populaciones FM, su pues sencillo como lanzamiento Forever, y ahí empezaba, y empezaba a cantar Kenny
2: Loggins. Da, 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 da. Y
1: empezaba
0: la presentación de la canción. Para la gente a lo mejor que no ubica Kenny Loggins, realmente Ay, todo busque mundo el lo... Busque, busquenlo <risas> primeramente. La gente que sea realmente apasionada de la música, que tal vez como nosotros, la gente que le gusta escuchar música en cualquier formato. Uh -huh. Realmente sabrán, pues bueno, compuso la canción principal de la película de Pasión y Gloria en Pasión España. La, ¿no? gloria, claro. la película de Top Gun con Tom Cruise. Ah, realmente en los años 80 que es el icono ahorita de las películas de
1: acción de por, el tema, por el tema también este homónimo de Footloose sí, realmente Ay, la bien película bien. de Kevin Bacon también de realmente Bacon. se hizo famosísima es esa esa película
0: y gracias también tiene mucho que ver con el soundtrack lamentablemente en esos años a lo mejor la difusión de la música de ese estilo no era tan fuerte en México no la teníamos al, al alcance de la mano todos. Y si estaba al alcance de la mano, costaba muy caro. ¿eh? ¿Sí? Carísimo. Realmente, el pagar un acetato y el no. tener tu equipo en tu casa, realmente era muy, era muy costoso.
1: Que realmente. ahorita eh, ya hay una tendencia de regreso de los acetatos, este pero yo creo que yo creo que vienen con el mismo precio de antes. Vienen no con el mismo, costaba... pero, pero realmente nada más son las puras
0: carcasas. Ya los ¿Puedes? pude analizar, Ajá. y te lo juro, hice, hice apenas un comparativo de los, de los dispositivos Android como las tornamesas, las Ajá. consolas, la, las viejas este torne las viejas consolas que teníamos en casa de los okay. papás Ajá. que que siempre encima tenían alguna carpetita tejida por sí, mamá ¿sí? Sí, <risa> sí. y los ceniceros de cristal tan pesados que estaban ah, en el
1: soporte de las espalda y dolían bien, sí, y dolían
0: bien, demasiado sí. Pero bueno, más o menos pude hacer ese análisis y realmente toda la tecnología nueva está ocupando nada más las carcasas vintage uh -huh. de esa época, correcto. más no la tecnología, porque ya no, no puede ser adaptada hoy en día. Las agujas realmente ya no tienen la misma, la misma fidelidad. el mismo acabado, ¿no? Y realmente el mantenimiento de esos equipos o de esos dispositivos uh -huh. saldría muy caro a los de esa época.
1: Sí, estamos hablando de puntas de diamante, ¿no? Es de correcto. diamante de carbono y... Bueno, y salen muy caras. Y muy, 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 muy caras. caras. Ahora realmente. prácticamente toda la mayor parte de todo esto que estamos hablando de la tecnología actual es digital, ¿no? Es digital. LAS. Y sí, fue precisamente Kenny Loggins con este, Forever. Después vino usa for africa y después me hicieron grabar a OP Osborne de Black Sabbath.
0: Realmente ha sido un inicio muy bueno. Gracias, gracias. Realmente, cuando realmente empieza la verdadera radio, creo que son los primeros. Los primeros parteaguas que uno puede tener como locutor profesional, amateur, aprendizaje, lo que tú quieras llamarle,
1: ¿en qué estaciones donde empiezas? Yo empiezo eh, exactamente ya como profesional, a nivel comercial, como nosotros le llamamos, en la Superfiera Estéreo, en la XFA. La Superfiera Estéreo que antes era XFA, este, la grande. Ah, yes, Se la grande, y si no me equivoco, en algún momento fue La Poblanita. Eh, yo, cuando era chico, escuchaba la trascendental en mi casa, que, que adoro con todo el alma, la xsd pero, refiriéndome a tu pregunta, respondiendo a ella, David, yo empiezo en la XEPA, pero se hace llamar la Super Estéreo porque formaba parte de Organización Radio o de, de Organización Radio Oro. Cuando antes todas las estaciones pertenecían al mismo consorcio. estamos hablando por ahí del 91 aproximadamente. Exactamente, y se deslindan varias y esta ¿Sí? junto con 98.7 CFM se va al Grupo Cambio Comunicación ¿Sí? atrás de eh, sobre la 25 Sur. era 25 Sur 1300. Me encantaba sí. esa estación.
0: Ahorita te comento por qué realmente este existía la nueva estación de radio que era que era CFM. En el edificio cambia la 25 Sur y avenida Juárez y no pegamos, creo, pegadito. Las
1: cabinas estaban pegadas.
0: un edificio como de ocho pisos creo algo exactamente, así, más menos, en el imponía demasiado esa estación y realmente este fue de las primeras a lo mejor puertas que también yo pude tocar en sí, la pero... radio en la radio realmente era la radio más posicionada actualmente uh -huh. en ese en ese momento sí. En, en, en concepto, en imagen gráfica en spots, en contenidos en formato, sí, claro. en, formato en locutores, realmente las voces eran nuevas, casi ahí todas andaba,
1: Sofía, te estaba haciendo real.
0: todas, realmente, ahí empezó creo que Sofía
1: ahí empezó también real. junto con Horacio no, Octavio. Octavio ay Octavio, perdóname si no me recuerdo no tu apellido, soy malo para los apellidos pero estaba Octavio y Sofía y hacían un programa que seguramente generacionales o contemporáneos <risas> lo recordarán, se llamaba Jeans y Camisetas.
0: Realmente fue un concepto ya. que se llevó después para Ultra 92.
1: Es correcto. Yo empiezo en la tierra Stereo, en la grupera, uh -huh. uh -huh. pero yo llego como productor creativo. Uh -huh. A mí me escucharon en la XCPA. Yo hice pruebas para... Mis pruebas fueron también para este Fantasía FM. Uh -huh. Entonces, este, en el grupo de... En el consorcio de, de, de este, la Avenida Juárez de Organización Radio Oro. Yo ahí hago mis pruebas y estuve aproximadamente como dos meses y medio, tres meses haciendo mis pruebas. con Alejandro Guerrero que era el director artístico, el director artístico. De, de, este, de Grupo Oro y Don Ricardo Menéndez, que en ese momento era el gerente operativo. Y don Gerardo Grajales. Y don Gerardo Grajales, Grajales, que fue el que me escuchó. Sí, correcto. Dice, yo a mí, me, a mí me comentó, ahora sí que me dijo, me dice, no, me comentó, este, te quiero para vos en off. Y, no, y me, me subieron a su oficina y le comentó a Don Ricardo este, Menéndez. Lo quiero para voz en off. Y de ahí que me tuvieran haciendo mis, mis pruebas durante tanto tiempo. Pero pues estás hablando de que Marco Arturo Mendoza, don Marco Arturo Mendoza, uno de mis grandes maestros, era la voz en off de Fantasía FM.
0: Cuando decimos voz en off, ¿a qué nos referimos?
1: La voz en off es la voz que no va prácticamente en vivo. Es Correcto. la que está grabada. Correcto. Es la que está siempre en background. Eso es lo que le llamamos una, una grabación de este en off. En algunas estaciones de radio actuales es tal vez lo que algunos locutores
0: llaman el irse en frío. Es... El continuar en frío, realmente. El, sin tener ningún fondo musical, el no tener algún no. efecto sonoro. Bueno,
1: eso puede ser en géneros de producción. Grabarse en off es, grabarse, en off es grabarse... Por ejemplo,
0: en, claro. en, en, en Puebla Comunicaciones, Ajá. muchos de los programas que hacíamos eran
1: en frío, realmente, porque así lo pedía el locutor Ajá. principal. Sí, aquí aquí como, como voces en off, como voces en off es como voces de background, es prácticamente sí, como claro. la voz institucional, pero que no va en vivo. Sí, claro. ¿Sí sí, claro. Entonces, y es
0: una sí. voz que después tiene alguna cierta producción, algún
1: cierto matiz,
0: le dan un poquito más de cadencia y, es y este le dan...
1: Las, da las, las estaciones las mm. radiofónicas o los canales de televisión, todas aquellas voces donde escuchas las siglas, las identificaciones, etcétera, Esa es la voz en Europa. El...
0: Prácticamente los que hacen los anunciativos de algunos programas. Eso. Y no constantemente están al aire. Eh, no. No no,
1: las resguardan, las mantienen como... Sí, forman parte de un banco de voces que... Como te la corporativa y... o institucional, ah, sí. que le llaman, ¿no? Entonces Así. yo empiezo precisamente este, en la Superfiera, pero yo voy como este como director creativo. Okay. Porque tenían una la Superfiera tenía una mascota que era pues prácticamente como una especie de tigre, ¿no? Pero, sí, 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 Superman super, super, super casi, casi, ¿no? Este, entonces, en ese momento, yo hablando con el director artístico, este, que era Armando Arcos, el vocalista de la agrupación de los Chuao, eh, platicando con él y dialogando, ya prácticamente negociando, eh, recibo una llamada de Karina, directamente de Karina, y en ese momento era Nancy Ordaztina, uh -huh. la morena de pueblo, claro. que le llamo yo a la morena, y este, que no llegó un locutor. No voy a decir nombres porque si no se enoja a Ricardo Ranova y... Entonces, Un
0: locutor X es que
1: bueno que nadie, nadie sabe nada. que. El... En los medios de comunicación. Está? no la Saludos. Con él saludos. A, Ricardo, a Richard. No, no porque... la quiero muchísimo. Ricardo. Uh, también también me enseñó muchísimo sobre todo en la rítmica del, del formato del formato grupero. Este entonces qué pasó no no llegó Ricardo uy y sabes que se acostumbraba mucho o se acostumbra a llamar en el en el argot radiofónico te dejaron colgado. Sí, claro. Entonces es cuando dobleteas o tripleteas turno y te tienes que chutar el turno de tu compañero. Bueno, ok, entonces en ese momento le digo, permíteme tantito y me vio, me, me comenta Armando Arcos, oye, ¿te interesa un palomazo? Le dije, pues yo ya sabiendo de música, sí, ¿con claro, no? quién? ¿No? no, al aire. Yo nunca había estado en vivo ante el micrófono y en un programa al aire. Sí, cómo no. Yo de haber dicho no, yo creo que no hubiera entrado en la radio Y así pues, subimos. Al siguiente piso me presentó a Nancy Ordaz, este, me dice el programa, a ver, va a conducir Pago para... el programa, se llama ya rojistes de, este, de votaciones musicales, este, los números de la cabina son esto y esto y esto, la, la estación se llama la Superfiera y estas son las siglas, XFP. la XFA. ¿Sabe? Ok, vamos en 10, 3, 2. ¿Quién estaba conmigo en ese momento? Armando Arcos. Armando Arcos hmm. habla con Marco Arturo Mendoza, que era el director del sí, claro, PM de, de, de de, de, de y artístico. Sí. Entonces, habla con él, me presenta y ahí van los dos a la cabina. Y yo así como, ah, tenemos un sí. Hola, ¿qué tal? Mucho? Sí, y tenemos saluda, público. Y me saluda don Marco Arturo. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí. Sí.
0: No, si sí, no, sí, no, sí, dije...
1: ¿Sí realmente Paco Arrieta tiene la voz de tenor o no, la voz esos, de... esos fueron mis maestros, realmente una, una voz impresionante. No, inter... Yo dije, no, no soy nada, soy sí una no basura. <risa> te, te, te haces pequeño, no, Roy, pequeñito. Te comentar, y en no? ese momento también se enteró el, 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 el dueño de la estación, don sí. este ay, ay el... Bueno, le decíamos el chat. <risa> Don este, Salvador Martínez Duarte. Salvador, Don Salvador, Salvador sí. Martínez Duarte, que en paz descanse. Y, este, y subieron los tres. Yo, sin conocimiento de quiénes eran, solamente el Armando. Sí, claro. ¿No? Entonces, me abren el micrófono y se quedan los tres parados de, eh, con brazos cruzados. Se me quedan viendo. Nancy operándome, ¿no? Y me hacía señales y yo nada no, más. Oh, y en ese momento señores ¿cómo están? Muy buena tarde, mi nombre es Tadada, bienvenidos a la Rujista en la Superfiel Estéreo XCTA. A partir de este momento, recuerden que tenemos este a los Acosta y aparte al Grupo Crujido compitiendo por su primer lugar. Empieza a marcar dos, ta, al primer bloque y empieza a marcar todo. Oye, muy bien, muy, muy bien. Y en ese momento dice Don Salvador, perdón, tengo el gusto de conocerle. No, te lo presento, Don Salvador, tírate, este Paco Arrieta, que viene por la plaza también de Creativo. Oiga, muy bien, muy, muy bien. Este, Vamos a platicar allá afuera los tres. Ahorita regresamos, señorita Orgaz. Salvador no era sumamente <risa> sí, claro. caballero. Sí, sí claro. Señorita Orgaz, ahorita venimos, ahorita regresamos, lo dejamos al aire. Ya empecé a platicar y a familiarizarme con Nancy. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me llaman los tres al, al piso de, de directivos y me dicen: Bueno, pues aparte de creativo, también te queremos como loco. Y dije: Encantado de la vida. Estoy hablando de 1990, 91. Aproximadamente. 1991. Aproximadamente. 91 aproximadamente. Y este y les dije, pues encantado la vida. Ok, perfecto. Pues entonces te presentas a partir de, de lunes.
0: Sí, porque realmente era de las estaciones más importantes también en Puebla, era de las que más más proyección tenían más realmente
1: proyección tenían. más luego, proyección, más peso y más difusión allá aproximadamente todo. me fui hasta el 95, hasta el año 95 cuatro años y medio duré por ahí y también don, don, don Marco Arturo Mendoza me pedía Paquito, te pido un favor, ¿me puedes grabar este promocional? entonces yo grababa los promocionales institucionales de CFM Mira, ¿cuál era el promocional que me decías al principio?
0: de, de hecho fuera, <risa> fuera del aire yo les, tenía, yo les estaba comentando a Paco una anécdota que, que a mí me sirvió como escuela, como Ajá. institución CFM sí, FM aquí en Puebla tuvo un gran peso como estación de radio, quiero pensar, si no mal recuerdo, que fue de las primeras que empezó a meter el, el lenguaje bilingüe en sus spots. Uh -huh. De decir CFM sí, a Yes FM, que okay. tenía un impacto comercial uh -huh. impresionante, hoy te lo puedo decir, y fue cuando empezó a captar a la audiencia juvenil. Uh -huh. En este caso, a mí me capta. Escucho un spot que empieza a decir, porque las chicas bonitas también están aquí. Uh -huh. sí, FM. sí FM. Quisiera pensar que eres tú el que realizó ese spot.
1: Me lo hicieron grabar, sí, sí, me lo sí. hicieron grabar, y también teníamos un eh, otro promocional, Este, grababa Marco Arturo y grababa yo. Ah, sí. Entonces, este, también de, de repente los promos, los autopromos, que les llamamos que son de vestimenta institucional, sí. decían, este, yo digo sí, I say yes, I yes to, decía, I guess to, Yes, ¿Sí? FM. 98.7 y empezaban 98.7 sí, FM. Correcto. O sea, y se escuchaba muy padre, muy, muy padre. Realme,
0: sí. Realmente, los jingles que tenía eran tan impactantes y eran directos y muy eran padre. extremadamente cortos porque era la primera vez que escuchábamos un jingle corto en la radio. Ah. Y realmente, siempre era la parte institucional, la parte de nombrar las estaciones, la frecuencia, los días, el horario. Sabes que era lo
1: más bonito, David. Pero que bueno, se, bueno. Hacían, se hacían en casa. Se hacían en casa. El responsable de esa magia, de esos autopromocionales, se llama Daniel Hernández. Sí, correcto. Y era quien editaba, grababa y producía a libre albedrío se quedaron todos los promocionales. Nada más llegaba Marco Arturo Mendoza, grababa, o si no, yo grababa y llegaba Daniel. Ok, perfecto. Y antes, digo, para hacer la magia, de la, de la independientemente de la consola que pudieras mezclar, todo se iba sobre cartuchera, te apoyabas con cassette, con, a, con acetato... Con sí, con todo, de, con, con todo el, el equipo físico que pudieras tener a disposición. Era, era para que se escucharan sí. el, el sí. ¿No?
0: Los efectos, inclusive hasta los efectos sonoros que también podría realizar las personas, que también Así influían es. mucho Así. y entraban. Yo te digo acerca de este spot, ¿por qué? Porque mientras estaba estudiando en la carrera hice un estudio no socioeconómicos, sino en un estudio sociocultural, uh -huh. en el cual, cuál era el impacto de un spot comercial en la sociedad, en la sociedad uh -huh. en la ciudad poblana, dividido entre hombres y mujeres.
2: Okay.
0: Lo cual me arroja en este spot en el cual yo te comentaba hace ratito, de, de, de porque las chicas bonitas están aquí, que me encantó la sí, inclusión y la parte de cómo integra a la parte femenina, a la radio no, sí, que, claro, que sonó genial, que a lo mejor podría decir ahorita a la gente, bueno, ¿qué podría haber tenido de especial ese spot? Pero realmente... Si tú, no, si tú lo analizas mercadológicamente hablando y comercialmente hablando, realmente interviene la parte psicológica, la parte de la inclusión, la parte de tomar en cuenta al sector que estaba olvidado en la radio a finales de los 80s, principios de los 90s, okay. que era el sector de la mujer. No estaba ni siquiera por aquí, pasaba que, que las mujeres te escucharan, salvo por la voz, nada más. Por ahí nada más era. En ese estudio me arroja aproximadamente que gracias a ese spot de CFM, eh, la audiencia a nivel estatal en radio aumenta un 50% drásticamente uh -huh. en mujeres. En hombres solamente se incrementa un, un 20% y te voy a decir por qué. A lo que arrojaba este estudio es que decía que los hombres se sentían intimidados por las voces de radio. en Muchos trataban de imitarlos, tal vez igualarlos. Muchos a lo mejor querían engorrar un poquito más la voz tratando de igualar esa parte, lo cual es un error en las comunicaciones hoy en día y desde hace 20 años hacia acá. Uh -huh. Todo el mundo quiere sonar a Martín Hernández, por ejemplo.
1: Ah, de, de WFM. Sí,
0: de WFM que realmente <risa> muchos dicen que revoluciona la, que, que revoluciona <risa> la radio en México, tal no, vez. O si no, el mismo
1: amigo? Alejandro González tú, ¿no? Sí, también. Claro. No. Eh, o oh, ah, vamos a estos tiempos. Yo he escuchado actualmente. Fíjate que hay uno de los grandes comunicadores sin desprendernos del tema, sí, claro. pero es algo también actual. Este, muchos llegan queriendo ser quienes sí, claro. ya están. O sea, quienes ya están en los medios de comunicación Ahorita hay uno que tiene eh, Tiene una penetración y tiene un posicionamiento muy, muy fuerte Muy fuerte, Rito Faisi, Rito Faisi. sí. ¿no? Pero Spicy, independientemente de su timbre Independientemente de su agilidad, de su naturaleza sí, claro. Para poderse comunicar, él es Spicy. Pero hay tantos que en fin Es una querer hablar Y como ¿no? y hacer eh, su propio Me caigo de risa, sabes que
0: ya No, ya no, el, el concepto no, ya, ya no, está no, hecho no, claro. Es ¿no? lo que yo te puedo decir a medida que yo empecé a estudiar todo esto, yo me empecé a, a encontrar con la problemática de que en todas las estaciones de radio te pedían un estilo muy específico de locución. Muy, muy uh -huh. específico. Si no sonabas a Martín Hernández, uh -huh. no estabas dentro. Uh -huh. Si en mujeres no sonabas a Charo Fernández, no estabas dentro de la radio. Marta de Baile. No, Marta de Baile no, 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 en épocas actuales. No, 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 ese es el error, ese claro. el, el error más grande. Uh -huh. Eh, yo te puedo decir que tristemente en Puebla nadie conoce a Sofía Sánchez Navarro. Uh -huh. Nadie la conoce porque está bajo, digamos, bajo la sombra de Marta de Baile. Son exactamente igual, desgraciadamente, aunque una tiene más la cadencia y el conocimiento uh -huh. y la otra tal vez tiene nada más el puro estilo. Dentro de todo esto, pues muchas radios han evolucionado y es la problemática de la que igual, estábamos hablando un poquito, en el cual tanto en las escuelas, en las instituciones, en las radiodifusoras, en, inclusive en la radio por internet. Te venden la idea de que si no suenas a tal persona, no tienes radioescuchas o no tienes popularidad. El caso de algunos locutores, este, probablemente te los podría nombrar, pero bueno, no es, no es el no es el punto. Es una escuela que a lo mejor está mal que se siga. Que se sigue implementando, que que siga, se siga ¿no? Que se siga promoviendo. No dudo que son buenas voces, tienen muy buena cadencia, están, eh, como a veces decimos, están muy estudiados. Uh -huh. Y a veces dejan de sonar natural. Sí. A veces no falta el que grita mucho. de ¡Ah! ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Estamos transmitiendo directamente desde... No, realmente se pierde, se pierde la esencia de lo que tú eres y lo que tú estás haciendo. Sí. Tú como cantante profesional tal vez lo debes de saber de primera mano. No todos tienen esa, esa dualidad. Cantar, locutar, producir, dirigir. Realmente es complicado. Es complicado el tener todas esas actividades. Y realmente es uno de los problemas tanto de la radio en FM como de la radio por internet. Es lo que yo siempre digo, las radios están peleadas ahorita, la radio digital con la radio por FM realmente está peleada por la forma en cómo se está haciendo radio. La forma en cómo se está conduciendo, lo que le exigen a cada uno y lo que pierde uno con otro. Por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de estar haciendo radio en FM?
1: Las ventajas de estar haciendo radio en FM, pues son muchísimas. Lo que pasa es que, mira, a mí me... A mí, yo todavía laboré en ambas frecuencias, en amplitud modulada y también en frecuencia modulada. Sin embargo, la frecuencia modulada eh, a nivel comercial eh, y a nivel calidad de, de transmisión, quieren lo, lo creer o no, la amplitud modulada pueden escuchar las estaciones de Cuba, de Alemania, de sí, claro. Puerto Rico y todo, ahí su nombre amplitud modulada. Sí, sí. Y la FM lo que tiene que es una frecuencia sumamente modulada, con mucha, mucha mejor calidad. Y, este, y actualmente ya con la tecnología, con mayor penetración y trascendencia, ¿no? Eh, la ventaja, pues ahorita el mayor número de estaciones, tienes que, no que todas, estaciones de radio por eh, nuevas reformas en la, en la comunicación, pues tuvieron que subirse a, a FM. Pero la ventaja, yo creo que una AM en su momento pudo haber... Este pisado a una FM, ¿no? ¿Qué tal, un momento? Pero la ventaja que tienen, yo creo que la ventaja es la misma, ¿no? o sea, de comercialización, de difusión, de penetración, de alcance, posicionamiento, eh, vinculación, inclusión, o sea, son muchísimas cosas, o sea, el poder de la de la radio, independientemente de la frecuencia, simplemente con el poder de, difu de, de difundir, con el poder de difusión, yo creo que es la ventaja, ¿no? A lo
0: mejor fíjate que algunas características que podemos tomar en cuenta tal vez es la facilidad de escuchar la FM.
1: Es que la radio okay, 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 es,
0: es tan ajá. fácil de escuchar y tan fácil de entender que no ajá. hay que buscarla. A lo mejor sí, es lo okay. que muchos critican que dicen, bueno, se ha perdido esa radio. Ajá. Se ha perdido esa radio que te educaba, porque la televisión no. también te educaba en su momento. No. La radio te no. llevó a educar en su momento no. cuando, cuando había esa falta de cultura en nuestro país, no. ¿no? Actualmente la radio ya no te educa. La radio nada más te informa. Uh -huh. O a la radio nada más te comparte nada más. A lo mejor a, era el acceso de escuchar la información, eh, las pausas comerciales, los anunciantes, los uh -huh. productos. Podías enterarte qué se estaba vendiendo en tal parte.
2: Uh -huh.
0: A lo mejor in, en Internet ahorita carece de todo eso, pero Internet también es el problema que tiene ahorita. No tiene un estilo, no tiene un formato, uh -huh. no tiene entradas, no tiene salidas, no tiene no tiene clímax no tal vez de los programas, no tiene composición, uh -huh. los locutores a lo mejor pues carecen un poquito pues de estilos, de dicción, de voz a lo mejor, de presencia tal vez, a lo mejor de contenido, a lo mejor de improvisación, que también es una parte muy importante, la parte a lo mejor tal vez del conocimiento, que también es lo que uh -huh. se carece mucho en la radio por internet, y a lo mejor es esa dualidad de decir, no cuál es mejor, sino qué podemos hacer nosotros como comunicadores para funcionar las
1: dos. Mira, por, por todo esto que mencionas, todos estos elementos que acabas de aterrizar y que acabamos de compartir con, con quienes en este momento nos escuchan, todos son integrales, todos dependen de todos, o sea, es todos están concatenados. Eso es un eslabón que define la fuerza precisamente del, del medio como tal, que es la radio, independientemente de que sea a través de portales este, digitales, de que sea a través de concesiones radiofónicas o físicamente a través del micrófono, viva, grabada, musical, informativa, etcétera, etcétera. La radio, vamos a empezar por ahí, ¿no? Como, como elemento la radio, ¿no? La radio es el medio más barato y mucho más fácil de portar hacia cualquier lado que vayas. Y la diferencia que tiene la radio junto con la televisión es que la radio está vinculada con tus estados de ánimo. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, es un medio de ida y vuelta. Muy bien, Entonces, antes la sintonía, tú sabes que era una barrita, ¿verdad? Bueno, que recorría todas las frecuencias hasta sí. que encontraba la situación. Alguien todavía las, las utiliza. Bueno, ahora es digital y ahora sí también recorres. Y recorres historia. todas, ¿sí? Recorres ¿sí? todas y vas va de ida y vuelta. ¿Sí? Recorres todas, perdón, se me fueron torras, no. Recorres todas, ahí se me fue como lengua, hice ejercicio. Y este, entonces vas de ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que encuentres el contenido o el formato que en ese momento tu estado de ánimo esté dispuesto sí, claro. a escuchar y a sí, consumir, claro. ¿no? O quedarte o casarte sí. con la frecuencia. Okay. La otra es eh, que desafortunadamente todos estos aspectos de géneros de producción que también respaldan eh, una infraestructura artística y estética de una, de una estación o de una sintonía que tiene todos los elementos que como objetivo radiofónico o de comunicación persigue el orientar, informar, educar y entretener. Así es, correcto. Por eso te digo que todo va concatenado, ¿no? Mencionabas acerca de las voces. Eh, desafortunadamente, eh, yo creo que todo, todo lo que nosotros también hemos, hemos vivido y hemos pasado para poder, para poder llegar y mantenernos es... Es prepararnos. Claro. O sea, esto conlleva una preparación. No es una carrera de improvisación. Mira, muchas veces lo hacemos ver tan fácil que cualquier persona quiere poder hacerlo.
0: Lo hacen sonar tan fácil.
1: Lo hacen sonar tan fácil. O lo hacemos. O lo hacemos ver tan fácil. ¿Por qué? Claro. Porque operativamente también conlleva una. una, este, una eh, que te involucres físicamente con todos los elementos que están a tu alcance, sí, consola, claro. el el micrófono, cómo le hablas, cómo te. Cómo este, cómo tomas tu distancia, cómo respiras, cómo estás leyendo, qué tipo de ritmo estás llevando. Eh, por ejemplo, muchos equivocadamente dicen que la radio, la radio eh, grupera o tropical
2: tiene que ser una de vacío. Pero ¿por qué?
1: ¿Quién lo definió? No. ¿Quién lo definió? ¿No? Perdón, pero el precursor de ese ritmo. Así te lo voy a decir, ¿eh? Y me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo yo escuchaba La Pantera, yo escuchaba... O sea, como niño también la escuchaba... La Tierra Estación Caliente. Tropical. Vengo de Tierra Caliente, sí, entonces claro. tú preguntas a qué estaciones lo escuché. Sí, y claro. los locutores nunca fueron de... Sí, es, Nada. El que para mí, desde mi punto de vista, a nivel Estado, a nivel Puebla, fue el precursor de ese ritmo, fue quien decía, amigos, amigas, amigos, amigos, amigas, 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 amigas,
0: amigas, amigas, amigas,
1: amigas eh, implementó esa dinámica de hablar súper rápido en todas las canciones, intervenir con la gente y para la gente fue algo novedoso. Sí. Y lo adoptó. Sí. Ok. Entonces, pero vamos a, lo, a la preparación. Llegan a las estaciones, eh, bueno, a, a, lo, a, la, a los castings, este, y muchos van preocupados por el, es que no tengo la voz grave. O las chicas, es que no tengo la voz ronca. Te lo digo porque lo he vivido. Sí, ellos sí, correcto, dicen, es que yo cómo puedo tener una voz como la tuya. Le dije no. Es que no 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 es no es que te apague el aliento. No <risa> simplemente una de las tareas con las cuales nos vinculan para prepararnos a nivel locución es aceptar tu timbre. Sí. Conocer tu timbre. Conocer tu timbre. Más que
0: aceptar porque hay muchas que no lo terminan de aceptar.
1: Es que esa es la tarea es aceptar tu timbre, ¿Mm? ¿por qué? Porque siempre vas a estar en desacuerdo sí, la verdad, con aceptarlo. Toda la Nunca vida, vas a estar satisfecho y decir, ay, mira cómo me escuché. Ay, mira cómo me escuché! Ay, que se me No. Los los críticos más fuertes, este, y flagelantes que hay ante la locución somos nosotros mismos, sí, claro. Sí, sobre entonces todo. es ha perdido por ello, por lo que mencionabas, ha perdido, no ha perdido, yo creo que hay una hay una crisis y hay carencias de flexibilidad, naturalidad, pero también de mucho conocimiento hacia las técnicas que conlleva a una, a una locución profesional. Aparte, fíjate que también tiene mucho que ver, para que toda la gente nos entienda
0: rápido, porque estamos hablando acerca de las voces de la radio en Puebla, ¿Por qué todas suenan igual? ¿Por qué todos los presentadores de música suenan exactamente igual? Más, más que las voces, quiero que tal vez la gente que los escuche entienda que todas las instituciones realizan esta igualdad de voces precisamente para que los espacios no se queden vacíos en caso de que carezcas de la persona que lo no hace. Sabes perfectamente que si tú tienes un, un espacio donde estás anunciando jabón, productos, ropa, electrónica y la persona que está ahí te está haciendo la venta de esos productos. Mm. Y tal vez por azar del destino, la persona ya no puede continuar. La persona que venga después lo va a hacer exactamente igual.
2: Mm,
0: no claro, pierdes el bien, espacio de venta, claro. no pierdes el espacio de horarios de venta, mm. no pierdes este, tiempos estelares en radio, por ejemplo. ¿Por Eso es lo que normalmente se hace en la radio, que a lo mejor en internet es donde ahorita el internet es donde tal vez le está fallando entender esa
1: parte Ay, ahí si sí, hay desde mi punto de vista y desde mi experiencia digo sin sonar egolatra yo creo que ahí hay sí demasiados memores y muchas carencias y muchas carencias y mucho desconocimiento acerca tanto de la información de cómo se maneja la información, de, todo. de las líneas editoriales, de cómo te presentas ante un micrófono, de cómo le hablas a un micrófono de que no has considerado que un micrófono es un arma de doble filo porque te puede abrir brechas pero ese mismo micrófono si no le sabes hablar y si no lo sabes utilizar porque no es tanto lo que dice ...sino en el cómo lo dices... ...ese micrófono el día de mañana te va a matar...
0: ...sí, claro, es como la intención con la que lo
1: digas... ...por supuesto... ...porque
0: no todos te van a entender igual...
1: ...hablando de preparación, hablando de locución... ...bueno, ok, cultiven su garganta, cultiven sus cuerdas vocales... Sí, ...cultiven claro. su voz, conozcan su voz amen su voz, es su herramienta de trabajo si les apasiona esto, hágalo, de verdad yo creo que se tardan más en lo que toman la decisión que cuando ya están tomando un curso o algún foniatra los está checando en algún curso de respiración de impostación de, este, de matices, comprensión de lectura de armonía, de rítmica de todo todo ello no, este, eh, de articulación gesticulación este, dramatización, todo ese tipo de cosas que, que ayudan porque al día de mañana tu garganta como órgano sí, claro. también va a morir. Sí, y hay bien. muchas, sí. muchas chicas y muchos chicos al aire que puedes percibir que si no es que tienen ya un nódulo tienen una afonía crónica, sí, claro. ya no dan sí, sí. para más. Supuesto, y muchos casos sí. hemos conocido de sí. gente que ya no se puede dedicar a la radio. ¿Por qué? Porque quedaron mal Maldiscorpio.
0: Por eso es que a lo mejor también ahí radica donde a veces la gente me preguntaba, oye, ¿por qué, ¿por qué a veces escuchamos locutores por una temporada en la radio NFT? Oh, ¿Por qué los cambian constantemente? ¿Por qué ya no está al aire? Nadie te avisa que tal vez salen del aire, pero realmente se debe a todo eso, realmente al abuso tal vez de la herramienta fonética Así que es. es la voz, a lo mejor el poco cuidado que se tiene, Así a lo mejor te exigen habilidades que tal vez tú no tienes, que también es un error muy grave también en la radio comercial. A lo mejor tú mismo no conoces de los alcances a los que puedes llegar. Y realmente quieres empostarte en otro en otro nivel al cual tú no correspondes. Lo cual es un error muy grave que ahorita Internet también es lo que está haciendo. Internet se pone en el en el plan de que todo lo que están haciendo le llaman radio. Y realmente está mal. O comunicación, ¿no? O comunicación, comunicando. o comunicación. Comunicación no. o radio. Realmente eh, a lo mejor hacer alguna transmisión por Facebook también le llaman que es radio. Realmente mm. La intención está bien, pero a lo mejor el encauzamiento es el que está mal. A lo mejor la forma en cómo se hace la difusión, porque hay miles de tipos de difusión, uh -huh. y si tal vez a lo mejor no tienes conocimiento de cuáles son esas difusiones, la difusión comercial, la difusión este, estatal, la difusión cultural, la difusión este, crítica, por ejemplo, si tal vez a lo mejor no conocen todo eso, es a lo mejor donde se caen en esos baches de hacer show del árbol caído.
1: Eh, desafortunadamente, yo creo que ya, yo eh, desde, desde mi trinchera le llamaría, ¿sabes qué? Oportunismo. Sí. Okay, adquirir actualmente un software, una buena computadora, un buen procesador, servidor, aprender a manejar, mezclar música, tener un, un micrófono, llámese de la calidad que, que quieras, un antipop, eh, tener la, la sede o tener el espacio para poder generar un home studio, uh -huh. lo que le llaman home studio que ahorita por, por lo de la pandemia se disparó increíblemente sí, no, todo el mundo lo quiso hacer. O sea, sí, sí, sí. Pero en mi, fíjate que en mi. En mi gusto por, por ubicar algo que me llame que me llame la atención, este, uno, para empezar, yo soy apasionado de la comunicación y soy muy respetuoso de la comunicación, tanto de la comunicación interpersonal como de la comunicación entre los medios de comunicación. Entonces, a mí no me gusta. Eh, pues bueno, flagelar o atentar contra nuestro lenguaje, contra verdad? nuestro léxico. Yo comprendo que es una modalidad o tendencia a utilizar palabras altisonantes pero la comunicación no se basa en eso.
0: De hecho, es una mala cultura que tenemos desde los años 80 como práctica en México, Correcto. por todo lo que pasó con el cine mexicano de esa época. Realmente es una mala escuela que se nos quedó desde esos años, en el cual lo vimos como algo tan natural del día a día que lo adaptamos realmente para los medios de comunicación. Claro. Pero ahora, hay que tener también en cuenta algo muy importante. Tengan siempre mucho cuidado uh -huh. con lo que dicen, cómo lo dicen, y sobre todo lo muy importante, cuántas veces lo dicen.
1: Hay, hay, un, hay un mito hay en un la lema, radio. Hay, hay un mito en la radio, pero aparte hay un lema eh, de verdad que consideramos muchos de los que también estamos trabajando frente al micrófono o ante un micrófono es el poder de la palabra. Sí, claro. Ya una vez que lo difundiste, una vez que abriste la boca y emanaste ese sonido, o diste esa información, ya no hay para atrás. Sí, ya no hay para atrás. Hazte cargo de lo que acabas de y decir. Nos
0: referimos también el decir que a veces una mentira dicha tres veces se vuelve verdad.
1: Ah, claro. No hay una, y eso es, hay una, eso una contaminación es, <risa> informativa y no, desviada, pero que, que, los, que los que manejan estos portales, vaya, o, sea, o quienes están a cargo de este tipo de transmisiones, ni siquiera yo les he podido escuchar. Es que en esta transmisión les vamos a enseñar, es que lo que es la sí. transmisión, es que en este, eso es lo que están haciendo a través de Facebook, a través de las redes sociales, están haciendo una transmisión. Sí, están o sea, transmitiendo algo. No, es que las transmisiones, las, las, fíjate, las, transmisiones, las transmisiones las hacen en el radio. No, desde ahí estamos equivocados. <risa> o sea, busca el término transmisión, busca el término difusión, busca el término comunicación, todo eso. O sea, empátense de eso. De verdad, no cuesta nada. Por favor, lean. Lean. O sea, por favor. No lean, no lean la revista de chismes. Eh, no
0: leas. Mira lo
1: que sea. Lo que sea. <ríe> lo que sea. Pero que sea bien escrito. Un poco sí, claro. de nuestros maestros en la universidad sí, claro. nos decía: hasta la literatura barata les va a saber. Sí, claro. ¿Por qué? No, Porque es ustedes, es así, es así claro. nos, nos dijeron. ¿cómo, ¿Cómo recuerdo que fue en, en, en el primer semestre? Y era precisamente de radio. Y, este, y nos dijeron: les tengo una buena noticia. Aquí en esta profesión, en esta carrera. No van a tener que leer al 100% y todos, ¡ah, qué rico, qué padre! ¿no? no, van a tener que leer al 200%. 200% y correcto. Si tienes que leer ¿Sí? al 200%. ¿Cómo vas a enriquecer tu léxico? ¿De dónde? ¿Con qué adjetivos? ¿Con qué antónimos? ¿Sinónimos? ¿Pronombres? ¿Cómo vas a saber conjugar una palabra, pronunciarla, si no tienes la práctica? No tienes ni el ritmo para cuando te pasan un papel.
0: No, y, y aparte tan solo de lo básico, si no conoces los llamados conectores ah, verbales, ah, no claro vas a saber cómo claro, tener esa claro, lección. Claro. Por para los esto, de hay, hay gente que se
1: traba realmente. La comunicación, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Además, es más, le claro. sumamos ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué digo? Lo digo en paquete, de que tema muy y, jovial. Y, ¿no? muchos, le, y muchos le ponen el por dónde. ¿Y por dónde? Y por dónde. Pero son las interrogantes, ¿no? ¿A qué hora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por dónde? ¿No? Y es más, ¿a qué hora? Todo todo tiene que ver, de verdad. Todo, todo tiene una base. Y eh, actualmente, insisto, hay... A ver, no descalifico nadie yo, yo entiendo que todos están en el derecho, porque a mí no me gusta cortar la comunicación. Cada quien tiene derecho de comunicarse como quiere y hacia donde quiere, ¿no? Pero, claro. pero, si lo vas a hacer, distínguete por hacerlo bien.
0: ¿No hay los espacios para todos ellos en la radio? Para hmm. youtubers, eh, los mal llamados, influencers, tiktokers, toda la, pregunta, la gente que se dedica a hacer cierto sí. tipo de comunicación en las las plataformas sí. digitales. Yo digo que sí,
1: si lo, has, lo que acabo de mencionar, digo, distínguete por hacerlo bien. No, porque si lo puedes encontrar allá afuera, ¿hay espacio? Hay espacio. La pregunta es, ¿lo han buscado?
2: No, no.
1: Esa es la otra.
0: Todos tienen la opinión de que tal vez, eh, gracias a lo que hagas, te van a buscar. ¿Tiene que llegar solo? Muchos tienen tal vez... Bueno, muchos, de lo que muchos
1: piensan, y ahí hay Fíjate cómo comparten esa, esa, esa creencia, esa vana creencia, de que con los medios de comunicación o con un micrófono te vas a, te vas a ser millonario, ¿no? de rico de la noche a la mañana, trabajándome, a ver, déjense de este glamour, la radio si ¿sí te da fama, sí, si ¿sí te da fama, tienes toda la razón, te da posicionamiento, pero muchos lo toman como a glamour, yo sí, sí, claro. es sí, como, sí, 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 sí. yo soy, sí. y todos en algún momento, yo lo he compartido con mis compañeros de, de antaño, de siempre, de trayectoria, todos llegamos a treparnos al ladrillo, sí. pero cuando hemos bajado... Esos 7 centímetros de vuelo. Nada más. <risa> es un dolor interminable que te sí, conlleva a claro. una crisis existencial y muchas veces a decir, ya no quiero ser. ¿No? Sí, correcto. Ya no quiero serlo, pero es, 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 es en ese conocimiento. Y cuando vienen a sus plataformas es... Me voy a ser rico porque me van a ver y primero me reconoce YouTube y después tengo tantos patrocinadores y vas a ver todo el equipo que voy a tener. Todo, a ver, para todo. Tengo tantos familiares.
0: views, tengo tantos followers y realmente ya con eso piensan que es de la fama. Realmente
1: La es, pregunta es, es ¿qué es has bien. venido haciendo para que todo eso sea sí.
0: Realmente es una escuela de vida, ¿no? Claro, realmente, no. Paco, yo creo que las últimas dos preguntas es ¿hacia dónde crees que va la radio FM? ¿Mejorará? Ay. ¿Evolucionará? ¿Realmente tendrá que cambiar? ¿Tendrá que actualizarse? ¿Realmente o oh, o realmente necesitan una reestructura tal vez como se ha dicho de estos
1: 10 años para acá, ¿no? mira, le han, le, han, le han pronosticado la muerte a la radio sí, sí. desde hace muchos años, desde la hace radio, 40 años de hecho desde mi punto de vista, la radio no va a morir, la radio no. es un medio de comunicación que seguirá vigente, que tendrá sus cambios tendrá sus tendencias, tendrá sus modificaciones tendrá sus tiempos buenos y tiempos malos Este, yo creo que aquí aquí la tarea no es tanto de quién de es, a ver quiero compartir aquí algo no es tanto de quienes la hacen sino también de quienes las dirigen que sí, pues, por favor permitan apertura permitan libertad si la gente que está trabajando en un departamento operativo artístico de programación este de producción y todo ellos son ellos son los que maquilan todos esos elementos para que su espacio esté en primer lugar permitan a pero como a mí no me gustó, como a mi dueño o dueña no me gustó, fuera. Y eso no se hace. Sí, claro. Dejen que la radio sea otra vez ese medio de ida y vuelta. Dejen que la radio vuelva a ser creativa, que tenga ese toque artístico, que tenga ese toque atractivo, ese magneto de la radio participativa.
0: Prácticamente déjate guiar, déjate enseñar, déjate compartir, déjate la radio sea? déjate convidar
1: claro. realmente por la radio. Los grandes líderes se retroalimentan de sus colaboradores. Recuerda que no hay líderes y no hay seguidores. Sí,
0: muy cierto. Y realmente pues la, la última pregunta que es la más importante. De, la, oh. de, todo este, de toda esta entrevista realmente <risa> los espacios en radio siempre son muy cortos, nunca ¿verdad? alcanzan. La llamada nueva radio empresarial, Paco, realmente no existe realmente como tal, el concepto que es muy ambiguo y todo el mundo puede pensar cualquier cosa de empresas, proveedores, Ajá. abastecedores y demás, yo quiero originar la nueva radio empresarial en Puebla, realmente acercarme a empresas digamos, como Volkswagen, Ajá. implementarle su radio interna, porque realmente mejora mucho los ambientes laborales de las personas, okay. mejora las sintaxis psicológicas de las personas, uh -huh. la forma en cómo trabajan, la forma en cómo se dirigen, la forma en cómo se expresan, lo que escuchan. Realmente es, es, es una oportunidad tan, tan buena que nadie se ha dado cuenta que existe. Okay. Nadie en comunicaciones, nadie, ni productores ni locutores, creo que Y bueno, y también tiene mucho que ver las empresas, ¿no? Las empresas sí, claro, son, son tan 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 abstractas que realmente no permiten ese ese cambio, porque es una estructura que ya viene funcionando desde hace 40 años.
1: Entonces, eh, bueno, la mayor, en el mayor número de empresas que, que yo sepa dentro del mismo organigrama, eh, se supone que tiene que existir un departamento de, de comunicación organizacional. Sí, claro. o sea, es básico o si no viene también desde el departamento de recursos humanos pero bien tú lo acabas
0: de decir es un departamento que te organiza la comunicación que, que organiza no te la, te comunicación,
1: la no son dos cosas completamente no. diferentes no 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 si estamos hablando de comunicación empresarial esa comunicación empresarial va de empresa a empresa sí claro en fin, nada más entre ellas mismas, realmente. No, hablando de comunicación interpersonal, esto que estamos haciendo tú y yo es sí, claro. esa comunicación sí. interpersonal.
0: Y a lo que yo me refiero es crear los conceptos de radio de cada empresa. Imagínate que todas las empresas en Puebla, grandes, chicas, medianas, Ajá. pudieran tener su propia radio y competirle a la radio en FM. ¿Se puede?
1: Claro, por supuesto. ¿Qué
0: necesitan para poderlo
1: lograr? Ponerse de acuerdo y querer hacerlo. Nada más que eso, sí, por todo lo que hemos <risa> compartido. Sí, claro. Dejarse llevar, dejarse capacitar, sí, claro. orientar y este también permítanse la oportunidad de, de, de instruirse en temas que, que desconocen. Insisto, muchas veces se cree que esto es muy fácil. Eh, no tiene, tiene también su nivel de complejidad. Sin embargo, es una gran satisfacción cuando se pueden conocer todas las tablas y todos los elementos integrales que, que pueda abarcar la comunicación, pero sobre todo la magia de la realidad. Un y
0: sobre todo también, dimensiona la responsabilidad que tiene, date el derecho eh. de vez en cuando de equivocarte también, ¿por sí, no? Claro, por supuesto, todos nos hemos es, equivocado. ¿eh? Es de humanos y completamente. Al aire, no, eh, y al aire no, no, no saben
1: la pena tiempo, porque te, no, te castigan casi de por vida. Es por eso es lo que te digo, hay que aprender a hablar. Sí, claro. Porque te, sí, claro, claro, te claro, claro. puede abrir caminos impresionantemente, pero si sí no le sabes nada. acaba con tu cámara. Realmente
0: es una responsabilidad muy grande, es como si le dieras clases a un grupo de personas que te está escuchando,
1: pues sí, que realmente no saben el ánimo que tiene ahorita. Ay, persona, sí, fíjate, ya ¿no? hablando no, porque... de la de comunicación, ahorita que platicábamos acerca de lo tanto que hay, a veces es una contaminación informativa, perdón por por el tiempo, David, pero es zapatero pues zapateo Sí, claro. Pues, Zapatero, zapato, porque por ahora encontramos, perdón, pero encontramos voces que ni siquiera tienen una preparación psicológica, o sea, tienen una preparación de un curso de psicología, o son psicólogos clínicos, o son psiquiatras, o son especialistas en sueño, o este, o son reumatólogos, o son cardiólogos, o son este, este, terapeutas. Por, por,
0: eso, por eso es a donde a veces yo digo, eh, mezclense con las demás carreras, empápense de claro. las demás carreras, conozcan lo que hay en otros rubros, Hazme porque... Compranza te va a servir para la comunicación. Ahora, ¿Cómo si tú no la manejas, manejas
1: y si tú no eres el experto en este tema, para eso estamos especializados.
0: claro. Realmente es el caso obvio que tenemos aquí de Paco Arreta, locutor poblano, realmente... Pueden acercarse a él, realmente. Ah, ¿Dónde mismo. te puede localizar la gente Paco Mira, para tengo, toda la gente que
1: Actualmente Actualmente estoy actualizando mis redes sociales porque este he tenido la... la este ¿Cómo se puede decir? La ah, no. desdicha. <risa> <risa> el mal sabor de boca de que sí, me han claro. hackeado dos veces. Sí, sí, claro. sí, cuentos de redes sociales. Entonces, eh, arrancando el año, por medio de ti, Radio, me lo permites David, por medio arco, también la más que sí. y también si gustas, ahorita les puedo compartir mi correo electrónico que es Paco2070 arroba yahoo.com.mx, se los repito, Paco2070 arroba yahoo.com.mx, doy talleres, Doy capacitación, damos módulos, este, hacemos ¿Cacheo? especial cocheo, acompañamiento, este, capacitación también para las empresas, charlas, seminarios y por supuesto también nuestra tarea primordial que es darle darle voz a diferentes marcas, empresas, instituciones, organismos, todo lo que tenga que ver con este, con, con locución comercial, corporativa e institucional. En ello estamos preparados y ahí lo pueden hacer. Se los repito con todo gusto, nada más ahora sí, a nivel comercial, y nada más por la rítmica es así. Paco2070 arroba yahoo.com.mx <risa> Excelente, pues.
0: Paco Arrieta, no me queda más que agradecerte me muchísimo el favor ayudarnos. de poder estar aquí, el,
1: poder, el favor de estar,
0: de estar platicando estar conmigo. Gracias. El poder de, de que toda la gente nos escuche en Centro Oriente Radio, en CEO Radio, y la gente que también nos escucha en la atmósfera radio también. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste? Es un honor. No,
1: no, no, al contrario. Eh, reitero, como al principio de esta charla te lo comentaba y también fuera de micrófonos, de verdad honrado en estos espacios. Que nos permiten también, independientemente de compartir nuestra experiencia, poder desahogar también nuestras inquietudes, como independientemente de ser comunicadores o locutores, como una sociedad que también demanda calidad de la información, calidad en la difusión y calidad todavía pública. Gracias. No, pero muy contento, David, de verdad, halagado por esta invitación. Espero que no sea la última vez. No, luego por supuesto vamos a, que no. Luego te vamos a hacer la retroalimentación y el feedback <risa> por parte de Fan Producciones para que le vayas a platicar un poquito ya de Por supuesto
0: tu que sí, yo más que encantado y también gustoso de poder compartir Gracias. lo poco nada que sé de las comunicaciones con toda la gente, porque realmente el. El decir nada es que todavía hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, mucho, mucho por hacer. Te lo
1: comentaba al principio, recuerden que quien deja de sentirlo, deja de serlo, ¿no? Y mientras estemos en ello todos los días, al momento de abrir la llave o de apretar un botón para empezar a grabar a través de un micrófono, todos los días estamos escribiendo una historia nueva.
0: Todos los días, realmente te agradezco muchísimo el tiempo, Paco Arrieta. Claro. Muchísimas gracias, locutor Poblano. Bueno, ya lo escucharon ustedes, una de las voces ya reconocidas aquí en Puebla, de los grandes maestros de la Edad Media de la Radio de Puebla realmente, muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno, yo me tengo que despedir de todos ustedes, muchísimas gracias por haberme prestado sus oídos por esta hora, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros parte del conocimiento, parte de la ciencia parte de la tecnología, las nuevas cosas, las cosas que han pasado y todo lo que ustedes se quieren enterar a través del programa de Tecnociencia, recuerden mi nombre soy David Martínez y recuerda, el conocimiento está al alcance de tus oídos nos escuchamos la próxima semana y muchísimas
2: gracias.